0: Tjänstgemenskapen, Andra jul, som i år infaller på en söndag. Och den här söndagens tema är ju Matyrarna. Tänk vilken fin jul vi har haft och fortfarande har. Allt har ju varit sådär som man drömmer om på något sätt. Om man nu får ha hälsan och har mått gott. Alla har ju inte fått göra det, det vet vi. Och dagens ämne, maturerna på något sätt, känns ju kanske lite främmande i jul. Då allt ska vara glatt och julklappar och spänning och mycket julsångar och sådär. Vi ser fram emot att få lyssna på predikan om just maturerna och vad det kan innebära för dig och mig. Däremot kanske inte de sånger vi ska sjunga i salmer och sånger är så mycket om utan Jag tycker det att vi kanske inte har samlat så mycket till gudstjänst i jul. Och få tillfälle att sjunga de där julsångerna. Så det ska vi göra idag. Sjunga rätt mycket julsånger. Och vid kyrkaffet sen ska det också ges tillfälle att sjunga julsånger. Sådana som själva kanske önskar. Så varmt välkomna att dela Guds tjänstgemenskapen idag. Matyrerna, ja det kristna livet är ju inte alltid en dans på rosor. Trots detta har ju den förföljda kyrkan genom historien varit den mest lovsjungande kyrkan. Och varför det har varit så, det tror jag vi får svaret på i den sång vi nu ska sjunga. 122. Dagen är kommen. Kärlig, triumfera. Det är ju en fantastisk ljusång. Och den är skriven av en skotte som heter Francis Wade. 1743. Han var skotsk katolik som fick fly. Och leva i exil i Frankrike. Det kan ju vara en liten historia bakom den här sången. Ja, vi som kan, vi står upp och sjunger den lovsången. Nu ska ni få nytta av salmer och sånger, för jag tänkte vi kunde hjälpas åt att läsa dagens ingångsord. Från sidan 1433 i salmer och sånger. Det är Salta-salmen där. Det stämmer i de salmböcker ni har, va? Sidan, sid numret. Då läser vi tillsammans: Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden som aldrig svikit. Därför räds vi inte om en jorden själv och bergen stöttar i havets djup, om en vattnen brusar och skummar och bergen darrar vid havets uppror Här är en flod vars strömmar ger glädje åt Guds stad som den högste har helgat till sin boning Där inne bor Gud Den ska aldrig falla Den får hjälp av Gud när morgonen gryr Folken larmar Riken vacklar, då hörs hans röst och jorden bävar. Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår Gud. Amen. Tack Gud att du är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden som aldrig sviker. Tack att vi i en orolig och rädd värld får vara med och lovsjunga dig. Tack att du visade din kärlek i Betlehem, men också på Golgata. Tack för Jesus, vår frälsare. Tack för den gudtjänstfirande församlingen runt om i vår värld idag. Och tack att vi får vara en del av den. Ge oss nu i gemenskapen inför ditt ansikte. Det är just vi behöver här. För att kunna leva i tro och vittna om dig för våra medmänniskor. Då ska vi sjunga nummer 489, det är folk som vandrar i mörkret. Sen tycker jag att det ekar väldigt mycket när jag står här uppe. Är det något ni kan göra något åt? 489 sjunger vi då. Den sista versen. Ja, vi hälsar varandra välkomna. Men alldeles speciellt får vi ju hälsa. Vad, ska, vad säger man? Hemvändare. Är det det när man bor i Gisebo? Nelly? Du gör ju det nu för tiden. Nelly Valund, före detta Jakobsson, gifte sig i augusti någonting, eller? Jätteroligt att du ville komma hit, Nelly, med mamma Anna Jakobsson och brossan Filip Jakobsson, den mest långväga tror jag, Örebro, nu för tiden. Och du ska få läsa ett bibelord och vittna för oss lite senare i vår gudstjänst. Och sen är det vår församlingspastor Daniel Lundstedt som kommer och predikar. är som vi har hört, Karin Setterman Och ljudansvariga Håkan Altgärde och Peter Jansson. Och för gudstjänstledning svarar jag då Carl-Johan Elg. Nu så ska vi få lyssna till sång och musik här och eh, sen kommer Filip att läsa ett bibelord och han kommer också hjälpa till att spela på några olika instrumentar sen Varsågod
1: De som missade så heter jag Filip. Jag ska dela lite kort om lärjungarskap och lite erfarenheter och vittnesbörd om det. Så när man talar om lärjungarskap, vad är det då? Kan man ju fråga sig. Jo, det är att leva ut Guds rike här och nu, idag. Inte imorgon, inte igår utan nu. Att leva ut nu. Det som Jesus sa till oss genom Bibeln. Det är att leva ut lärningskapet. Alltså oavsett vart vi är och oavsett vad vi gör. Så kan vi leva ut och ha ett val att leva ut det som Jesus har lärt oss varje dag. Det spelar inte egentligen så stor roll vart vi befinner oss eller vad vi gör som sagt. Utan det viktiga är det vi gör. Och jag bor ju som sagt i Örebro nu och studerar på universitetet där. Började i augusti. Mina två år innan det så levde jag i team, i en teamorganisation som arbetade med evangelisation och socialt arbete och resande runt i församlingar. Det är två ganska olika liv som jag lever nu om man jämför med ett år sedan. Nu studerar jag mycket och spenderar mycket tid med sånt och innan så var det schemalagt att leva ut mitt lärungarskap. Men ändå så upplever jag inte att det är särskilt stor skillnad mellan dessa ändå. Utan valet finns fortfarande där och alla möjligheter finns fortfarande där. Skillnaden är bara att det inte finns på mitt schema varje dag. Så förutsättningarna kanske ser lite annorlunda ut för att leva ut lärningskapet. Men möjligheterna är mer eller mindre de samma. Och vad säger Jesus då om lärningskap? kan vi ta och läsa från Matteus kapitel 25 vers 35-40 till och då läser jag härifrån Jag var hungrig och ni gav mig mat Jag var törstig och ni gav mig att dricka Jag var en främling och ni öppnade era hem för mig Jag var naken och ni gav mig kläder Jag var sjuk och ni tog hand om mig Jag var fängelse Och ni besökte mig Då kommer de rättfärdiga att fråga Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat Eller törstig och gav dig något att dricka När såg vi dig som en främling och hjälpte dig Eller naken och gav dig kläder Och när såg vi dig sjuk Eller i fängelse och besökte dig Och kungen ska svara dem Sannoliken säger jag er När ni gjorde detta för någon av mina minsta bröder, då gjorde ni det för mig. Så när vi talar om längarskap återigen då, då är det inte jag eller mitt som är i fokus utan min nästa som sitter här i bänken eller runt omkring mig. Och det det är Gud som är i fokus också, så det är inte jag utan min nästa och Gud som är i fokus och Jesus säger ju det här att det vi har gjort mot andra har vi också gjort mot honom och det står också i texten men det läste vi inte men senare att det vi inte har gjort mot honom eller mot andra har vi inte gjort mot honom heller så att leva ut lärarungenskapet är ett val det är en handling på något sätt jag skulle vilja dela två korta vittnesbörd om just två personer som jag känner som har levt ut sitt lärarungenskap på ett väldigt bra sätt tycker jag Eh, den ena är min kompis Karl som jag timade med i två år. Eh, han, eh, han är en förebild för mig i, i just det här med att leva ut väldigt konkret till de som behöver hjälp. Eh, en vanlig dag på vårt arbete för två år sedan kunde det se ut så att vi hade ett förmiddagspass och sen så hade vi ett kvällspass och däremellan hade vi en kort paus för att kunna orka med båda passen så att säga. Eh, och på det så var vi uppmuntrade att vila och helt enkelt göra oss redo för nästa pass. Så alla i teamet gjorde det, förutom Carl. Han gick ut igen eh, till de som vi hade lärt känna genom vårt arbete. Till de som kanske inte hade någon som besökte dem i deras lägenhet. Eller någon som behövde hjälp att städa sin lägenhet eller annat. Eh, och jag kunde inte förstå det. Men han hade uppenbarligen fattat något som inte jag hade förstått. Eh, så där var verkligen han en förebild. Och sen ledaren för den organisationen som jag var i, Christian. Han är en man med fru och två tonårspojkar. Och de lever med ett väldigt öppet hem och i perioder så har de öppnat upp sitt hem för, som fosterhem för en pojke som helt enkelt inte haft förutsättningar hemma helt enkelt och behövt ett extra hem. Och just nu, sedan en tid tillbaka, så har också de öppnat upp sitt hem för en gemensam afghansk vän, en flykting till mig, som de låter bo där nu medan han väntar på uppehållstillstånd och pluggar upp svenska och så vidare. Och det här är två ganska starka vittnesbörd kanske man ska säga. Eller väldigt tydliga. Men jag tror också, och jag upplever att Bibeln säger att lärjungarskapet når också på något sätt ner i diskbaljan. Så den som tar disken, ingen annan vill ta disken, lever också ut sitt lärjungarskap. För längenskapet rör vi hela livet. Och så vill jag avsluta med att läsa från Galaterbrevet, kapitel 6, vers 9-10. Och då står det så här. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Så länge det finns tid... Ska vi därför göra gott mot alla människor. Framförallt mot våra trosfränder. Så låt oss inte tröttna. Så länge det finns tid så ska vi göra gott.
0: ska strax sjunga sången 120, de sex första vassarna tar vi bara på den. Se natten flyr och under tiden så har du möjlighet att swisha en gåva till församlingens arbete. Det finns också möjlighet att lägga en gåva vid utgången sen när vi går här ifrån. Sen vill jag göra några korta pålysningar också för det som ligger framför er. Vi har ingen gudstjänst för nästa år. Det låter långt men det är inte så långt. Det är ju den andra januari då är det nattvarsgudstjänst. Och, och då den söndagen då är det ekumenisk bön i Månsaps kyrka på eftermiddagen. Det är väl vad som ligger närmast vad det gäller pålysningar. Och sen, som jag nämnde, så är det kyrkaffe efteråt med tillfälle att sjunga lite julsånger. Så ska vi knappa våra händer och be för församlingens arbete och för de pengar som vi har att förvalta. Efter det så predikar Daniel. Tack för julens glädje. En glädje som mycket ligger i vad du har gett till oss. Och också vad vi har fått ge till varandra i jul. Nu ber vi om din välsignelse över de gåvor vi här nu vill bära fram. Och sånt som kommer in på Swish och på andra sätt till vårt församlingsarbete. Ge oss vishet Och förvalta de här pengarna på ett rätt sätt. Amen.
2: Lärjungaskap och matyreskap. Går det därihop? Ja, det, det gör ju det. Men man kan också säga, men jag vill börja så här: Att vem är en lärjunge? Jo. Enkelt svarat är den människa är lärjunge till Jesus Kristus som har sagt att jag vill följa Jesus Kristus, jag vill tro på Jesus Kristus och vara honom nära. Den personen är en lärjunge till Jesus Kristus. Efter den introduktionen kan du själv fundera på vart du själv är, vilken box du vill ligga i. Så. För jag satte som rubrik för predikan. Jag måste ta undan den. De här fasta, de känns lite i vägen. Så där. Alltså, det står ju martyrerna över liksom gudstjänsten för den här sönden. Då började jag fundera, aha, då, då satte jag själv rubriken så här. Vårt lärjungaskap under lupp, är vi martyrer för Jesus? frågan Vad säger man då när man gjort den? Men vi ska börja med att vi ska läsa om Stefanos, den första martyren, som vi, när vi använder ordet på det viset, för Jesus. Och Det står om Stefanos i Apostlagärningarna kapitel 7. Och vers 55, och sen kommer vi faktiskt läsa ända fram till kapitel 8 och vers 8. Så att det är ett lite längre sammanhang. Och det här handlar ju om att efter att Stefanos har liksom varit frimodig om och berättat om vad han tror på, så blir en del av människorna arga på honom. Och där kommer vi in i den berättelsen. Och här är då Stefanos som riktar sin blick då. Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då ropade de högt och höll för öronen och alla störtade sig över honom på en gång och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena la sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så stenade det Stefanos som åkallade Herren och sa Herre Jesus ta emot min ande. Han föll på knä och ropade högt Herre ställ dem inte till svars för denna synd Med de orden dog han Och så Saul tyckte att det var riktigt att han dödades Den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem Och alla utom apostlarna skingrades över hela judeen och Samarien Några fromma män begravde Stefanos Och höll stor dödsklagan över honom men Saul for hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus efter hus, släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. De som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Filippos kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och såg de tecken han gjorde. Ty för från många som var besatta för de, de orena andarna ut under höga rop och många lytta och lama botades. Det blev stor glädje i den staden. Vi ber. Jesus Kristus, tack för Stefanos. Tack för Filippos och lärjungarna och andra människors vittnesbörd om Att de vågade följa dig när det yttre trycket var så starkt, Herr Jesus. Jag ber Gud att du ska hjälpa oss och lära oss av dem i våra liv idag. Amen. Jag vill börja med att titta på det här. Vad är martyr? Vad betyder det här ordet martyr? Egentligen. Och eh, om man slår upp ordet martyr så får man till att börja med svaret så här Martyr det är lika med ett blodsvittne eller någon blodsdop Det vill säga den som med sitt liv får, fått plikta för sin tro genom martyrdöden Men det står också så att martyr kommer av det grekiska ordet Martys och genetivformen Martyros som betyder vittne och då börjar vi lite grann nysta i det här tycker jag då för att ordet martyr var egentligen ett ord för en människa som vittnar om något om du slår upp i i eh, Nya testamentet då hittar de grekiska orden för martyr eller martys då, Eller de olika formerna där då är det ju personer som vittnar om Jesus Kristus som man tar fram. Och allra helst så vill man ju ha ett ögonvittne. Alltså det här är egentligen alltså ordet martyr det är ju ett det är en rättsterm. Eh, ni som har hållit på lite med eh, detta med, ja, vad ska man säga, lagtexter och sådär och eh, tittat på eh, rätt domar och sådär. och så är det, så att säga i en domstol så är det jätteviktigt att man har rätt personer som kommer att vittna om vad som har hänt och. Eh, I Nya Testamentet används faktiskt bara det grekiska ordet för ögonvittne en gång. Och gissa vem det är som använder det. Lukas som skriver Lukas evangeliet. Han använder just det grekiska ordet för ögonvittne. Och för det står ju i Lukas 1 och de första två verserna så här. Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som äckte rum ibland oss. Så som det har berättats för oss av den som från första stunden var ögonvittnen och blev ordet tjänare. Lukas visar på liksom att det var jätteviktigt för honom att Ska jag berätta berättelsen om Jesus? Och skriva ner detta, då måste jag ha trovärdiga källor. Det var jätteviktigt. Han kände väl nästan som att han stod inför en domstol. liksom att, Okej, okay, nu ska jag göra det här ordentligt. Kolla, liksom, okej, okay, du har träffat. Whoop, kom, berätta. Är det säkert? Ja. Och så skriver jag ner. Jätteviktigt. Och sånt där ska vi vara otroligt tacksamma för att det finns ögonvittnesskildringar. Så jag vill bredda det här ordet martyr till att vara alla de som är vittnen till Jesus Kristus. Ordet har ju så att säga från liksom att vara vittnen fått leva sitt eget liv så att säga, och har vänts och vridits och blivit detta ord om att ja, det är den personen som. som Ja, som dör för att ha vittnat. Det är den som är martyr så att säga. Men i grunden så är det liksom alla som vittnar. Och vi kan ju se i berättelserna som vi har läst så att säga egentligen fram till idag i adventstiden fram till, till jul eh, av personer som har vittnat om vad de har hört och sett. Du har ju alla vittnarna som kom till Josef och Maria i stallet. Ja, de finns ju där i stallet. Det var ju hederna som vittnade om vad de har fått höra. Vad englarna har sagt om ett barn skulle födas. så de måste ju då direkt ta sig dit och berätta. För Maria och för Josef och kanske andra de möter på. Det här har vi hört. Ja, det var ju det barnet. Och likadant stjärntiderna som följde en stjärna till Betlehem, de måste ju också berätta detta de måste ju göra det som de tycker är helt rätt. De vittnar om Guds ingripande och det bara är, ja, det går inte att vara tyst då. Och sen är det så att igenom hela historien från Jesu tid fram till idag Finns det samlade berättelser om olika människors väg i tro? Där mötet med Jesus har rört vid deras hjärtan så pass att de måste berätta om vad som har hänt. För flera av dem kan vi läsa om idag alltså i olika böcker. och så där. Och eh, Vittnesbördet handlar ofta om, precis som det Filip sa här innan. det handlar om ord. Men det handlar också om handling, hur man bemöter andra människor. Och där, ja, mode Teresa, vad är hon känd för? Ja, hon är känd för vad hon gjorde i Kalkutta. Bland de fattigaste, bland de fattiga där. Hjälpte de. Och varför gjorde hon detta? Jo, hon har blivit berörd av Jesus Kristus vad? Vad Jesus har gjort för henne. Och då såg hon bara, vi måste göra någonting för de här människorna. Det bara är så. Och sen direkt på. Eh, och sen har vi också David Wilkerson som egentligen grundare för den här organisationen som eh, Philip var med i. Teen Challenge. Han drevs av en längtan att förberätta de här goda nyheterna om Jesus Kristus i New York 1958. Det här är ju länge sedan. Och vi som var unga på 70, 80-talet, vi såg ju filmen Korset och stiletten X antal gånger så. På olika platser och så, och som berättade om hans första tider. Och när man tittar på filmen och så här tycker man åh vad häftigt så där, men det är ingen dans på rosor var det inte. Det här blev ju sen Teen Challenge och l- lyssna vad som står på deras hemsida om ni inte har läst där på senare tid. De säger så här, vi vill se den som andra går förbi, möta den som kämpar, finnas där för den som är utsatt. Vi vill göra Guds kärlek synlig där det är som mörkast. Och framför allt vill vi bjuda in fler att vara med och göra detsamma. Och sen, lyssna, det här gäller oss allihopa. Vi tror nämligen att den kärlek som förvandlat våra liv kan förändra hela Sverige. Och det handlar om ett vittnesbörd i ord och handling- men nu har jag ju pratat om de andra, de här proffsen, liksom. jag Ja, kolla, Teen Challenge är ju proffs, liksom, när de jobbar med det. Ja. Sträck på det Filip. Ja, du har varit med bland proffsen, liksom. Så. Men du och jag, där vi är... Om du nu säger att du är i den där boxen som du säger att jag tror på Jesus Kristus. Ja, men då är du i boxen av att vara en lärjunge till Jesus Kristus. Då är du i boxen att vara ett vittne för Jesus Kristus. Och då kan en del av oss bara, okej. Okay, ja, men det, det är bra. Det är bra. Jag har hört det där förr. Okej, okay, nu kommer det där. Du ska vara... En stor evangelist du ska berätta och så hukar man sig ner och så vill man helst gömma sig under en filt eller någonting sånt. Jag har ju ingen berättelse som Sebastian Staxet. Då kan ju inte jag berätta om mitt liv, det går ju inte. Mitt liv är inte lika intressant. Men jag skulle vilja säga så här, var glad att du inte har levt det liv som Sebastian Staxet har levt tidigare. Var glad för det. Det var en kamp att bli fri ifrån det jobbiga, destruktiva livet som han levde. Så det är ingenting att stå efter för att säga att jag levde så och nu lever jag så. Det är ingenting att stå efter. Men det som står efter det är det han har vunnit, det han har fått. Sen kan en del av oss säga att jag är ingen som berättar, jag är ingen talare, jag är ingen så där som kan använda orden. Nej. Jag är så glad att du i ditt vittnesbörd använder människor som berättar om saker man gör för andra på ett väldigt omsorgsfullt sätt. Jättebra fil för det breddar ordet att vara ett vittne på ett sådant bra sätt. För det handlar om två saker. Det handlar om att berätta om vad Jesus har gjort. Och det kan man ju göra på olika sätt. Det ena är ju att prata. Det andra är ju liksom att göra något. En del av oss pratar. Och en del av oss tycker att det där är så jättejobbigt. Men då kan man ju uttrycka detta. Och det uttrycks på olika sätt. Ja, en del Lägger ner sitt liv och hjälper. Samhjälp som vi känner till här. Gör mycket för att människor ska få det bättre i Östeuropa. Det är ett sätt att vara ett vittne. Och att när en människa sen kanske frågar dig ja, vad har du gjort. Ja, jag var på samhjälp. Varför det? Ja, men det är viktigt att hjälpa människor. Sen skulle du kunna, när du kan. Ja, för faktiskt Jesus har rört ju vid mitt hjärta. Där så vill jag göra något för någon annan. Så kan någon annan säga. Man kan ju uttrycka detta på olika sätt. En del gör det ju så att ja, men det är självklart det här med Jesus för mig. Och det är därför som jag vill att våra, mina barn ska gå i söndagsskolan. För att förhoppningsvis lära sig lite grann om vem Jesus är. Och sen vill jag liksom ta med dem till skauterna för att lära sig lite till. Och förhoppningsvis tonår och sen gå konfa. Alltså. Man gör det för att man vill. För att man tycker att det jag har fått, fast jag kanske inte kan uttrycka det på ett sådär jättefantastiskt bra sätt. Men jag vill, jag tycker det är viktigt, därför puttar jag åt det hållet. Liksom. Det är att vara ett vittne, att försöka. Vissa dagar så, ja, kanske inte vill vara vittne för vi orkar inte och vi kanske till och med tvivlar på vår egen tro men då har vi bönen suckar vi kan sända till Gud Ja, Gud hjälp Gud jag är trött idag Gud jag behöver kraft ifrån dig idag Ja, du kan vara så krasst till Gud för han vill att du ska vara precis den du är för att den du är Är det vittnesbörd Gud vill ha. Gud vill inte att du ska förställa dig eller bli någon annan. Du är du och du duger. Och det du är, det kan vara ett vittnesbörd för andra människor. Glöm inte det. Sen tror jag att vi lite då och då behöver få uppleva Guds kärlek konkret i våra liv. Alltså uppleva att du är älskad av Gud. För det är du. Teoretiskt sett så kan jag säga ja men du är det. Det står det i Bibeln. Sen blir nästa fråga. Har du upplevt det? Ja, Då behöver du nog uppleva det. För det är den kärlek som förvandlar ditt liv som kan förvandla hela Sverige. Men jag tänker, vi börjar väl med att ja, låta det förvandla dig och förvandla de människorna som finns i din närhet. Och om vi alla låter det förvandla mig och det förvandlar dig då kommer det att ske saker i vår närhet. Och när vi drar ihop alla människor som vi har i vår närhet så kommer vi täcka till slut hela världen faktiskt. För vi har... Inte så långt till andra människor. Vi ber. Jesus Kristus, tack att vi kan vara dina vittnen, här Herre Jesus. Men jag ber Gud speciellt att du med din kärlek ska förvandla våra liv, Herre Jesus. Kom in och rör vid våra hjärtan, Herre Jesus. Och jag ber att du, att det är en kärlek som du vill fylla oss, här Jesus, med, Herre. Att den sen ska förvandla människor i vår närhet, i vårt möte med andra människor. Jesus Kristus, jag ber att du ska vara med där. I Jesu namn. Amen.
3: Så
0: Ja, men det, halleluja, att få väl ett Jesu vittne leva sitt liv. Det stämde så bra till det vi fick höra i predikan. Och han går aldrig förbi dig, sjöng du ju innan predikan. Och det är något vi får ta till oss, att leva med det, halleluja. Men också med det, han går aldrig förbi dig. Och det stämmer så bra att ta till sig. Det här nu inför förbundsstunden vi ska ha i slutet av vår gudstjänst. Vi kommer att få sjunga några lovsånger med er här. Under tiden så har du möjlighet att gå fram och tända ett ljus för något du känner för. Eller sitta kvar i bänken och be och tacka. När vi har sjungit några lovsånger så ger vi också tillfälle om du vill. Komma fram och dela något här. Och vill du ha personlig förbön här under lovsången så kan du få ha det tillsammans med Daniel som kommer att sitta på den bänken. Ja, det ska bli roligt att sjunga en lovsången. Varsågod. So. Är det någon som har något böneämne eller något tacksägelsämne så nämn det nu eller kom fram och nämnde det här. Daniel, du har något? Vet
4: jag
2: mm. jag tänkte vi ska be för Gösta Karlström som är en del av församlingen. Han ligger på Rihov, gör han, och har gjort det under ett, en lite längre tid. Han behöver våra förbönor och även hans fru Britt Marie ska vi be för. Vi knäpper våra händer. Jesus Kristus, du, du ser Gösta, här Jesus. Du ser Britt-Marie, här Jesus. Du ser hur Gösta mår just nu. Ljud, jag ber att du ska ja, komma till honom där på Rehov, här Jesus. Du ska omsluta hans säng med hela din heliga ande, här Jesus. Jag ska få uppleva att du är nära, här Jesus. Jag ber om det. Och så ber jag att du ska vara med Britt-Marie, Herre Jesus. Du ska vara med henne i hennes oro, Herre Jesus. Jag ber att du ska ge henne ro ifrån dig, Herre Jesus. Omslut henne, Herre Jesus, på alla sidor, här. Och Jesus, du ser också andra människor som vi, vi tänker på som just nu bär på olika typer av sjukdomar. Det kan vara cancer, det kan vara andra sjukdomar, Herre Jesus, som... Vi vet om att människor har. Vi vill lägga fram dem inför dig nu, Jesus. Vi ber om ett helande, Jesus. Vi ber Gud att du ska göra så att de blir friska. Vi önskar detta. Gud, kom dem nära. I Jesu namn. Amen.
0: Ja herre, vi sjöng verkligen av hjärtat i tack för din godhet mot oss. Och det är nog så vi känner här allihop. En offentlig tacksamhet för vad du gör för oss. Att vi får be till dig varje dag att vi har en sådan tillgång i våra liv. Oavsett om vi är proffs. Eller inte. Tack Herre för att du är med med din heliga ande och hjälper oss varje minut i våra liv. Tack för vad du har lagt på våra hjärtan av nöden i världen. Vi lyfter fram det just nu inför dig och tänker på våra syskon ute i världen som inte har möjlighet. Och samlas som vi gör och som kanske till och med får lida För att de är kristna, inte får möjlighet att samlas på det här viset, inte ens i husförsamlingar kanske. Och sådana som sitter i fängelse för sin troskull. Som inte får vara vittnen ute i offentligheten. Herre, vi ber för dem att din kärlek ska få strömma genom dem och ge dem kraft och hopp och mod. Förbärma över vår värld. Vi ber för vårt land. Och vårt folk nu i juletid. För vår regering. Och vi ber för situationen. Med det här viruset. Som vi är så trötta på nu. Hjälp oss herre. Att handla vist. Och vara rädda om varandra. Vi ber att. Det ska få ta slut. Tack för att. Du också tänker på detta i dessa dagar. Så ser du för ljusen är tända här. Tack för att de får brinna för de här människorna vi tänker på. Tack att du går till dem. Vi ber om helande, vi ber om kraft där man är trött, vi ber om nytt mod där man är deppig och ledsen. Vi ber om gemenskap där sådan fattas, där man är ensam och utsatt. Ta sig hand om fortsättningen av vår julehelg. Tack för vad du har gett oss idag genom sången och musiken och genom ditt ord. Amen.
2: Vill du be Guds välsignelse över oss? Ja. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss av sin frid. I Fadens och i sonens och den heligandes namn. Amen.
0: Tack Nelly, Filip, Anna, Karin, Daniel. Nu så... Får vi ta upp våran salmer och sånger igen. För nu ska vi avsluta med att sjunga en sång som vi kanske inte är så vana att sjunga. Jag tror aldrig jag har sjungit den här i missionskyrkan någon gång. Och därför sa Karin och jag här att hon spelar första versen på 807 en gång först. Sen ska jag stå här framme och leda den. Och jag tycker den sången sammanfattar. Det vi har fått lyssna till idag. Det här med uppdraget som Jesus har gett oss. Herre kär att vittna om din frälsning. Det är en underbar sång, ska ni veta. Och jag tror den kommer att ringa i våra öron när vi går härifrån. Varsågod No. Då fortsätter vi med kyrkaffe och ljusånger. Tack ska ni ha.